0: Olá, estamos no JBR News, desta sexta-feira, chegando o final de semana, um feriado logo na sequência, mas nós, do Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, levando até você esse conteúdo diário, não pararemos no feriado, portanto segunda-feira terá também o pool de do Imagem e Credibilidade. E hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro, o assunto volta a questão do renda cidadã, ou talvez auxílio assistencial, ou talvez o desejo de se levar a população a uma forma de se acostumar tanto com o auxílio que sugere votos em 2022. Vamos falar um pouco mais desse assunto, porque, afinal de contas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, hoje pela manhã, na ilha do Marajó, no Pará, resolveu justamente no evento... Da, do programa Abrace ou Marajó, falar que está na hora de começar a se acostumar a perder o auxílio. Será? Quem vai nos explicar isso é o Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo?
1: É, pois é, primeiro assim, é, é, a gente pontuar aqui, né, Alexandre Estevão, nossos seguidores, nossos amigos, que é quem, quem acompanha aqui a gente é, não, não ficou nada surpreso, nem ouviu falar pela primeira vez desse programa lá na Ilha do Marajó. né? A gente falou disso aqui em fevereiro, fevereiro não havia pandemia, não havia nada, a gente falou sobre os planos que o Bolsonaro tinha para a ministra Damares, né? que a ministra Damares era uma peça importante nesse trabalho que o Bolsonaro iria fazer, e de fato a gente está vendo ele fazer, de aumentar a sua presença no Norte no Nordeste, e que um dos programas que a ministra tinha e que, e que julgava importante já estava tocando naquela época era esse, na ilha de Marajó, o Abraço e o Marajó. De fato, hoje o presidente foi lá, é, é, e isso que você, então, que nos acompanha, viu lá em fevereiro, agora viu se confirmar, então, é, eu acho que isso é importante aí para você que nos acompanha, a gente pontuar isso aí. É, bem é.
0: lembrado, bem <risos> lembrado, Rudolf Lago.
1: É, e aí, Alexandre, né, Estevam e nossos amigos, o presidente ele, ele fez ali, vamos dizer assim, é, um ensaio de desmame né, do auxílio emergencial. Né? É, o presidente verificou esses aumentos de popularidade que o presidente está tendo, né? É, eles estão muito relacionados, né? a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, muito relacionados ao auxílio emergencial. Há uma relação direta na, entre o aumento da popularidade do presidente e, 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 e esse auxílio emergencial. O presidente está correndo no Congresso, correndo loucamente para tentar encontrar uma forma de financiar o novo programa social, o Renda Cidadã, para que substitua, ainda que não seja no valor total, mas substitua de alguma forma o auxílio emergencial a partir do ano que vem. Por quê? Porque está claro isso, né? Quer dizer, uh, o peso disso. Né? Hoje saiu também aí um estudo é, dizendo o seguinte, que o fim do auxílio emergencial pode botar de volta para a extrema pobreza um terço é, da população brasileira. Então você vê o peso dessa, dessa coisa. Né? E agora, só que por outro lado, como você não consegue ainda encontrar o Congresso, ainda não consigo encontrar o caminho para obter o recurso do Renda Cidadã, o presidente então, ali naquela plateia, naquela oportunidade, ele fez ali esse ensaio de desmame, né, de chegar para a população e dizer ó, oh, vocês vão ter, é bom que vocês se preparem aí, porque esse auxílio emergencial não é para sempre, né ele vai acabar, ele vai acabar agora no fim do ano, então se preparem aí é, para não contar com ele, eventualmente não contar com ele e não colocarem isso no orçamento de vocês. Né? Porque, enfim, é, na melhor das hipóteses, se o governo conseguir encontrar a fonte de financiamento do renda cidadã, ele não vai ser no valor do auxílio emergencial. Então, o presidente fez ali esse ensaio de desmame. Né?
0: É, agora, esse desmame será de fato, Rodolfo, que vai ser muito inferior ao que hoje se paga, porque a população né, se acostumou com esse valor. Claro, 600 reais a gente sabe que é impossível, mas foi para 300. Quer dizer, 300, 200, não se sabe muito bem. Mas vamos ouvir, Estevão Damaso. Estevão, você acha que o governo tem como abrir mão de uma renda pelo menos de 200 reais por mês para essa população que chega a praticamente 80 milhões de brasileiros beneficiados, Estevão?
2: Olha, é um grande desafio, né? um tremendo desafio, vai depender muito é, de você encontrar alternativas viáveis, que não furem o teto, e aí o peso de uma base de apoio no Congresso é fundamental, mas eu considero que foi super racional e responsável o discurso hoje do presidente Bolsonaro. É até surpreendente, né? porque aquela velha frase, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar, na teoria, isso é fácil. Na prática, é muito complexo, porque mesmo as contrapartidas de a criança frequentar a escola, né, a mulher ser a chefe da família e ter o cartão para receber o benefício, é, os membros da família frequentarem cursos profissionalizantes, são contrapartidas necessárias, importantes, mas que não dão a garantia de que esse pessoal vá caminhar com as próprias pernas esse pessoal mais qualificado, com mais qualificação, vai ser absorvido pelo mercado de trabalho. Né? Então, eu achei que foi um discurso muito para o mercado financeiro, de que o governo não vai extrapolar o teto, que o governo, mesmo reconhecendo a importância desse auxílio emergencial, ele tem um caráter emergencial, não vai se tornar permanente, isso é um discurso que, que diz respeito à responsabilidade até fiscal. A responsabilidade social é outro caminho tão importante ou mais importante que a responsabilidade fiscal para alguns, mas é muito difícil. O presidente disse, eu sei que para uma família esse dinheiro é pouco, mas para os cofres da União é muito. Ele fez essa comparação de forma bem didática, mas eu acho que foi importante até para preparar a população, mas creio que aí tem uma jogada política também. Né? É, o presidente alerta, demonstra ser responsável, mas deixa a abertura de que nós estamos ou fizemos o possível. Qualquer coisa concreta que vier será lucro para ele, para ele Bolsonaro. Se o Congresso Nacional encontrar uma alternativa que faça com que o Renda Cidadã é, ganhe mais incentivo, o crédito será do presidente da República. Eu acho que é um discurso responsável, racional, mas estratégico, viu, Jardim?
0: Bem lembrado, Estevão. De fato, eu acho que realmente você acertou em cheio, no alvo. Parece que realmente a intenção do presidente seja essa. De qualquer maneira, o que vier no lucro no final acaba sendo dele e o ônus acaba ficando com o Congresso Nacional. Mas vamos conferir, e vamos conferir outra coisa. Porque ainda temos a aposta de hoje. Então, voltamos a Rodolfo Lago. Qual a sua aposta dessa sexta-feira, Rodolfo?
1: Olha, eu vou, eu vou apostar na, no desenrolar das eleições. Eu acho que agora é, é, esse tema vai começando a ganhar cada vez mais relevância. Né? É, você teve uma rodada de pesquisa que foi divulgada é, ontem, né? é, do Datafolha, já é a segunda rodada de pesquisa, já começando ali, a consolidar algum, algumas situações. E, 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 e o que a gente vê aí, né, nesse quadro, é que alguns dos grandes partidos brasileiros vão ter tem que botar a barba, as barbas de molho é, nas suas estratégias, porque eles não estão muito bem na fita, pelo menos não estão muito bem é, na fita das capitais, das principais cidades do país. Né? Então, um partido como o PT, que governou o país por tantos anos, né, o partido que mais governou, na história republicana brasileira, é, só está liderando em vitória. O MDB, o grande, o super-MDB, não está liderando em lugar nenhum. Né? É, e outros partidos aí menores, que eram até então menores, eles, 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 eles vão chamando a atenção, porque o DEM, que em determinado momento chegou até a pensar na sua extinção, é o partido que está liderando no maior número de capitais, em quatro republicanos, está né? é, liderando em São Paulo. É, é... Então você tem aí um, um, um novo cenário se projetando, talvez, né? a partir dessas eleições municipais, que eu acho que a gente precisa prestar atenção.
0: É, na linha ainda da sua aposta, lembro a você, hoje começa em todo o Brasil, exceto Brasília, que não tem eleições municipais, o horário eleitoral gratuito. Né? que tem muita discussão se é gratuito ou se não é, mas enfim, não é o caso. De qualquer maneira, começa hoje este momento que é importante para que o eleitor conheça os candidatos nas cidades brasileiras, porque o rádio e a TV acabam levando essa informação. E agora, a aposta de Estevão Damasio.
2: Eu vou na mesma linha. após aposto que será um final de semana de muitas articulações políticas visando a disputa nas prefeituras, especialmente nas capitais. Os dados do Rodolfo são extremamente interessantes e eu agrego a esses dados a informação do Datafolha e do Ibope de que prefeitos e ex-prefeitos estão liderando em oito capitais, ou seja, a experiência administrativa, ao que tudo indica, pode pesar no pleito deste ano, então eu vou por essa linha. Eu acho que vai ter muita articulação, especialmente no eixo Rio-São Paulo, as cidades que despertam maior interesse, justamente por serem as duas grandes capitais do país, as maiores capitais do país.
0: Bem lembrado, Estevão margem E a minha aposta de hoje é uma aposta que interessa muito a você, porque teremos logo mais, neste final de semana, o podcast do Imagem e Credibilidade. O podcast dessa semana traz o cientista político, o analista, enfim, conhecedor como ninguém da política brasileira, que é Murilo de Aragão, da Arco Advice. É um bate-papo que você não pode perder. Afinal de contas, tem muitas informações que lhe ajudarão nessa semana que que iniciar. Portanto, essa é a minha aposta de hoje, sexta-feira. Chegamos ao final. Do JBR News. Chegamos ao final também de uma semana de trabalho, mas como lembramos no início, a próxima semana tem feriado, mas nós também estaremos aqui, levando para você o que está acontecendo em Brasília. E se não tiver acontecendo nada, o que é difícil, pelo menos o que está previsto para acontecer. Então, até segunda-feira, meus amigos. Lembrando a todos, estamos no site do Jornal de Brasília, no site do Imagem e Credibilidade e no Spotify.
2: Até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal. Bom feriado, bom fim de semana.
1: Tchau, bom fim de semana, bom feriado para todos.